0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. A très vite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Monday. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu polémique encore qui est est-ce que l'amour c'était mieux avant <rire> Vous êtes beaucoup à me dire que bah voilà, avant les relations c'était plus facile, c'était plus facile de rencontrer quelqu'un, que maintenant c'est compliqué, etc. Qu'en est-il réellement Franchement, je n'ai pas de <rire> réponse absolument ferme sur le sujet. Il y a plein de choses qui ont été écrites là-dessus. L'idée c'est plutôt d'aller explorer le. Est-ce qu'avant c'était si idéal, est-ce qu'aujourd'hui c'est si bien ou est-ce que c'est si pourri Enfin bref, voilà, juste on remet un petit peu euh, en perspective. Ce côté de l'amour, c'était mieux avant. En fait, bon, c'est pas tellement l'amour, c'est la relation amoureuse. Parce que finalement, l'amour, c'est un sentiment... Euh... Alors je sais pas, j'allais dire qu'il a toujours été ressenti de la même manière. Mais non, parce que c'est aussi vachement... Euh corrélé à la dimension culturelle, évidemment, et sociétale. Mais bon, ça reste une émotion, donc une émotion euh, ne, ne varie peut-être pas tellement euh, là-dessus. Par contre, les relations sentimentales, les relations amoureuses, c'est effectivement quelque chose qui a beaucoup évolué, ne serait-ce que sur les 50-60 dernières années. Ne parlons pas des 200 dernières années, parce que là, c'est encore pire. Mais bon, en général, quand on dit c'était mieux avant, on pense, je ne sais pas d'ailleurs à quel moment les gens pensent. Est-ce qu'ils pensent à il y a 20 ans Est-ce qu'ils pensent à il y a 60 ans Ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais prenons prenant une base de moins 50, moins 60 ans. Ce qui a changé, c'est évidemment les normes sociales qui entourent la relation amoureuse. Avant, euh, les relations amoureuses pouvaient peut-être, quand on le regarde avec nos regards de maintenant, hein, qui sont évidemment aussi hyper biaisés parce qu'on n'est pas en train de vivre ces situations-là, bah, on peut se dire, oui, il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus de facilité pour rencontrer quelqu'un, il n'y avait pas besoin des applications de rencontre, etc., etc. Ce qui est vrai puisqu'elle n'existait pas. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, les gens se mettaient en relation plus jeunes. Euh, je ne sais pas, les gens ils se mariaient, je ne sais pas quelle était la moyenne d'âge, mais sûrement quelque part autour de 25 ans. Voilà, Donc les gens se mariaient plus jeunes à un âge où aujourd'hui, même nous, on a tendance à rencontrer encore plus de monde. C'est une période de la vie où il y a plus de sociabilisation. Donc voilà, les gens se mettaient euh, en union euh, officielle plus, plus vite. Après, il y avait des endroits de socialisation qui étaient plus récurrents, je ne sais pas, genre les bals, ce genre de choses, euh, qui n'existent plus trop aujourd'hui. Maintenant, il y a des boîtes de nuit, mais bon, ce n'est pas la même ambiance, euh, potentiellement. Mais du coup, il y a, avant, il y avait aussi beaucoup plus... Enfin, il y a toujours beaucoup d'endogamie, parce que même, c'est-à-dire le fait de se marier, enfin, de choisir un ou une partenaire sans forcément se marier, mais dans, du même milieu social que nous. Mais en fait, même dans les applications de rencontre, il y a de l'endogamie, parce que quand on voit les photos de quelqu'un, quand on voit la façon de parler, quand on voit toutes ces choses-là on a tendance à aller vers des gens qui font partie la plupart du temps de notre environnement social, ce qui est normal. Bon, voilà mais en tout cas euh, avant ça passait aussi par euh, les rencontres euh, qu'on faisait euh, via la famille, via les amis etc et puis aussi peut-être qu'avant euh, on présentait plus, si on remonte encore plus avant on présentait plus les gens, on les mariait entre guillemets un peu plus comme ça existe encore dans certaines cultures, sans parler de trucs forcés mais juste euh, tu, voilà, une présentation de ah bah il y a le fils de machin qui est célibataire vas-y je te le présente ça c'est des choses qui se font moins aujourd'hui dans le monde occidental et qui peuvent donner l'impression que du coup c'est difficile de se rencontrer parce qu'on a la charge de soi-même, de ses propres rencontres de tout ça. Est-ce que c'est chiant Très certainement est-ce que du coup en contrepartie ça fait gagner beaucoup de liberté, enfin on a, on a la liberté là, de, de choisir et tout c'est sûr. Et bon voilà en fait tout le paradoxe, toute la difficulté elle est sur cet équilibre entre est-ce que je préfère qu'on m'impose quelque chose, qu'on me le pousse de façon un peu insistante ou est-ce que je préfère avoir la liberté totale euh, de, des, des choix que j'ai euh, Bon dans tous les cas il y a des avantages et des inconvénients mais voilà, et je pense qu'aujourd'hui aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on de, de, est dans un paradoxe du choix. Euh, en fait, vous, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité, mais en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est qu'il y en a trop, souvent. Il peut y avoir ça comme problème. Il y a trop d'opportunités, notamment sur les applications de rencontre, et du coup, moi, je le vois beaucoup avec mes coachés, mais du coup, comment est-ce qu'on fait Mais est-ce que celui-là, ça va être le bon Et du coup, si je me trompe et que je fais le mauvais choix et qu'il y a une autre personne-là qui est mieux, et comment ça se passe Donc, espèce de faux mot permanent, donc euh, fear of missing out. Donc on a toujours peur de passer à côté d'une meilleure occasion, on a toujours peur que l'herbe soit plus verte dans le champ du voisin. Je rappelle quand même à toute fins du que l'herbe est avant tout verte là où elle est arrosée et non pas dans le champ du voisin et que évidemment quand on est extérieur à une situation elle nous paraît toujours plus sexy et plus sympathique euh, la plupart du temps mais c'est oublier ce qui se passe à, en interne et dont on n'a pas, pas les clés. Donc, voilà, dans ce paradoxe du choix, dans cette difficulté à choisir, ça nous rajoute une sensation de trop plein, quoi. Genre, oh là là, déjà, euh, on, est, on est seul, on est autonome, on est machin, en plus, il faut choisir, et du coup, et si on se trompe, enfin voilà, ça, ça vient accentuer les points d'anxiété. Voilà, je pense, pour les personnes qui souffrent de, de, de ça. Et en plus, on est dans une société qui est, en Occident, beaucoup poussée vers une forme d'individualisme, de réalisation de soi, etc., de développement personnel aussi. Et d'ailleurs, je rappelle, j'en profite pour rappeler que, enfin, en tout cas, moi, ma vision, mais je ferai un podcast, je crois là-dessus entier, mais du développement personnel, c'est pas de se dire, je pense qu'à ma tronche et je fais ça que pour moi, etc. C'est de se dire, en me vivant mieux, je vis mieux avec les autres et je crée un lien qui est plus sincère, plus authentique et je facilite et je fluidifie la, la société dans son ensemble. Vous voyez, donc pour moi, il y a cet effet de je travaille sur moi, mais pour aussi faire gagner quelque chose à la société humaine globalement Pas juste « je travaille pour moi, je pense qu'à ma tronche euh, ». En tout cas, ce n'est pas l'idée. Je ne pense pas que ce soit fondamentalement l'idée dans, dans le développement personnel. Mais bon, du coup, il y a quand même ce côté très individualiste, beaucoup d'indépendance qui sont poussées et du coup, un peu ce repli sur soi qui font que ça ne facilite pas les comportements qui vont vers le lien, qui vont vers le fait de, de créer une intimité avec une personne, etc. Et donc, ça rend plus difficile ça. Alors, vous allez me dire « oui, c'est surtout pour les hommes que c'est plus compliqué ». Peut-être, mais moi je vois que avec les femmes que j'accompagne, alors je suis biaisée avec le travail que je fais évidemment, mais euh, je vois aussi beaucoup de femmes qui ont cette peur de perdre leur indépendance, de perdre leur liberté, de perdre leur individualité, etc., etc. Et euh, pour qui c'est difficile aussi à lâcher. Donc euh, voilà, ce n'est pas un comportement purement euh, masculin. Voilà, donc les deux points euh, principaux, c'est le paradoxe du choix, euh, la liberté qu'on a pour explorer différentes formes de relations amoureuses, choisir notre partenaire, et donc la peur qu'on a de se tromper. Et le deuxième point, c'est cette espèce d'individualisme, ce développement personnel, entre guillemets, mal fait, mal compris, qui nous coupe des autres, le de nous relie à l'autre, et qui fait que, bah, du coup, on a du mal à investir la relation, que tout le monde a un peu du mal à investir la relation et que, du coup, bah, personne ne rentre en relation parce qu'évidemment, euh, ça, se, ça se travaille. Mais voilà, il y a plus, plus de difficultés et on passe plus à côté des gens. Avant, en plus, euh, si on remonte encore avant, quand les femmes ne travaillaient pas forcément, etc., le mariage n'était pas une option, en fait, aussi. Il y a ça, c'est qu'il n'y avait pas le choix de se marier ou pas, il n'y avait pas le choix d'être célibataire ou pas on devait pour s'accomplir et même pour survivre euh, socialement et économiquement se marier donc, euh, et après enfin, faire des enfants. Enfin, Il voilà, y avait beaucoup plus d'injonctions sociales, donc euh, ce n'était pas plus facile, c'était juste plus obligatoire. Alors est-ce que les gens étaient moins heureux, plus heureux Difficile de faire une moyenne Moi je pense que bon, la liberté est quand même une chose extraordinaire. Mais le prix de la liberté, c'est la responsabilité. Le prix de la liberté, c'est euh, de devoir choisir, de devoir renoncer, etc. etc. Et c'est une frustration avec les... laquelle, peut-être, beaucoup d'entre nous ont du mal à gérer. Et je pense que la question de la frustration, autre sujet de podcast, hein, est hyper centrale aussi dans nos difficultés à gérer nos rapports à nous-mêmes et nos rapports aux autres, parce qu'on voudrait être tout le temps dans le contentement. Merci le, capitaliste. le capitalisme qui nous fait croire qu'on devrait être tout le temps heureux en permanence. Et euh, du coup, je suis en train de partir complètement en freestyle. Euh... <rire> et donc du coup euh, on a l'impression qu'on devrait être tout le temps bien, tout le temps heureux, tout le temps satisfait alors que c'est pas ça la vie et la vie c'est aussi beaucoup d'insatisfaction mais c'est pas grave, on essaye de se concentrer sur les moments positifs en accueillant les moments où il y a plus d'insatisfaction donc bref, pour résumer, est-ce que l'amour c'était vieux avant oui et non, est-ce que maintenant c'est pourri oui et non, <rire> quelque chose au milieu ça veut pas dire qu'aujourd'hui c'est parfait, ça veut pas dire qu'avant ça l'était pas voilà, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des réalités sociales qui évoluent. De toute façon, en fait, j'ai envie de vous dire, fondamentalement, est-ce que ça sert vraiment à votre cause de vous poser la question de ça En fait, c'est ça la vraie question à se poser. Y réfléchir d'un point de vue intellectuel, sociologique, etc. C'est hyper intéressant, il y a plein de livres sur le sujet et je vous encourage à le faire. Mais vous cachez derrière ça, comme c'est souvent le cas pour justifier de la difficulté et, en fait, justifier aussi des croyances limitantes que vous pouvez avoir, bah c'est un problème parce que vous vous auto autobloquez aussi et vous créez votre vos propres... Enfin, vous amplifiez, en tout cas, à minima, voire vous créez vos propres difficultés. Donc, Aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas ouf, genre, effectivement, des fois, devoir, devoir aller sur les applications, le fait qu'il y ait des gens, pas mal de gens qui sont dans cet individualisme et qui ont plus de mal à avoir euh, la disponibilité émotionnelle de s'investir dans une relation, etc. etc. Mais, premièrement, il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui sont prêts à s'investir, donc à aller chercher ces gens-là. Et deuxièmement, les choses ne sont pas figées. Les gens qui sont aujourd'hui en difficulté relationnelle, comme peut-être c'est votre cas ou ça a été votre cas, peuvent évoluer. Je ne vous dis pas d'aller choisir des gens pour les faire évoluer, je vous dis juste que le pool de gens qui vous entourent, la piscine de gens qui vous entourent, euh, n'est pas un truc euh, euh, voilà, bloqué, euh, cristallisé. Et, et là, les gens, en, pendant que vous écoutez ce podcast, les gens sont eux-mêmes en train d'évoluer potentiellement jusqu'au moment où vous allez avoir cette synchronicité et cette possibilité de euh, faire la rencontre, la, la vraie rencontre qui euh, consiste à accueillir l'autre pleinement et non pas à aller chercher quelqu'un qui correspond exactement à ce qu'on voudrait qu'il ou elle soit. Voilà, c'était un sujet euh, philosophique traité en cinq minutes. Alors, euh, j'espère que bah, voilà, ça a ouvert chez vous des, des questionnements, des réponses peut-être. Dites-moi euh, comment vous vous situez pour, par rapport à cette question. Est-ce que vous avez l'impression que l'amour, c'était mieux avant Est-ce que c'est mieux aujourd'hui enfin, voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous trouvez dans chaque situation Comme toujours, n'hésitez pas à venir me partager vos retours sur Instagram at c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et évidemment, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, matinée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.